0: И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как стопы огненные. И в те дни, когда возгласит ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Иезекииль, первая глава, и я буду читать со стиха 26-го. Иезекииль 1, 26. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл и как бы вид огня внутри его, вокруг, от вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, и видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имела это сияние кругом. И Езекий видел престол Божий. И видел Бога на престоле. Вы можете читать это в, с первых стихов книги пророка Езекииля, как в видении ему все это было открыто. И вот смотрите, описывая престол Божий, описывая Бога, он говорит, и видел я радугу вокруг престола, такую, как радуга бывает во, во время дождя. Радуга постоянно вокруг престола Божьего. И Господь говорит, и увижу я радугу, и вспомню. И как часто Бог видит радугу? Постоянно. И как часто Он вспоминает, Он не забывает. Я вспомнил, как один из моих любимых поэтов однажды рассказывал, я не очень люблю поэзию вообще-то, но есть у меня один любимый поэт. Расул Гамзатов. Аварский поэт. Аварцы небольшой такой народ, всего лишь около двух тысяч человек. Живут где-то там в горах Дагестана. И они все знают друг друга. И половина из них носят фамилию Гамзатов. И вот один из них, Расул Гамзатов, самый известный из всех Расулов Гамзатовых, Это поэт. В советское время, когда за границу выехать мог далеко не каждый, вот такие люди иногда выезжали с особыми расписками, подписками, сопровождениями, кортежами, чтобы они там чего лишнего не увидели и чего лишнего не сказали. И всей семьей выехать за границу было почти невозможно. И поэтому Расул Гамзатов... Путешествовал один. И вот однажды он побывал в Болгарии. Там Болгарии к нему подходят и задают вопрос. Вот вы здесь у нас, золотые пески Болгарии, лучшие пляжи. Вот вы здесь отдыхаете, вот вы здесь наслаждаетесь, а ваша жена там где-то дома. Вы вспоминаете о ней? О своей жене? Он смотрит и говорит, Не вспоминаю. Как? Вы о своей жене не вспоминаете? Нет, говорит, я о ней не вспоминаю. А почему? А я ее не забываю. Вспоминают, когда забывают. А я не забываю. Господь не забывает. Потому что радуга вокруг престола его постоянно... И постоянно он говорит имена ваши, я начертал на дланях своих. Стены ваши всегда предо мною, говорит Господь. Он не забывает. Ему не нужно нас вспоминать. И если используется в Священном Писании это слово, то используется только потому, что мы забываем. И потому что, знаете, как иногда мы хотим кому-то аккуратно намекнуть, чтобы его не обидеть нечаянно, и мы говорим как бы о себе. Вот, да, я, вот я опять вспомнил о чем-то, я вспомнил о чем-то, что я хочу, чтобы другой услышал и тоже вспомнил. Иногда мы друг другу что-нибудь хотим показать, что если что-то в одежде не так, И э, чтобы другого человека не обидеть, не указать ему, начинаем у себя свою одежду поправлять что-то. И думаем, что он увидит, что я у себя что-то поправляю. И он у себя посмотрит, а у меня там все нормально. Господь, когда говорит, что я увижу и вспомню, он говорит, ну вы хоть когда радугу увидите, вспоминайте обо мне иногда. О моих обетованиях о том, что я с вами, о том, что я вас защищаю. В Священном Писании, если вы посмотрите, сколько текстов говорят о радуге, немного. Их очень немного. Но когда мы смотрим, что одно и то же слово, э, еврейское слово, означает и радугу, и лук, то я стал внимательно читать некоторые известные мне тексты. И я... Имея у себя в компьютере э, Библию с симфонией на еврейском языке, я взял это слово «кис» и стал его искать. И пересмотрел все тексты, где упоминается это еврейское слово, имеющее значение и «радуга», и «лук». И я нашел один текст, который я знал очень давно, но не задумывался о том, что там написано о «радуге». Там в нашей русской Библии, и может не только в русском переводе, и в английской Библии я смотрел, там тоже написано лук, не радуга. Но я прочитаю, и вы увидите, и вы догадаетесь, что из контекста речь идет о радуге. 908 страница Ветхого Завета, книга пророка Авакума, третья глава. Книга пророка Авакума, третья глава. Это такая хорошая глава, что хочется прочитать ее даже целиком. Я прочитаю несколько текстов, может быть, пропуская отдельные тексты, чтобы быстрее было. Третья глава книги пророка Авакума. Со второго стиха буду читать эту молитву Авакума для пения. Господи! Услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его. в гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран, покрыла от небеса величие его, и славою его наполнилась земля. блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Далее говорится о силе Господа. И восьмой стих. Разве на реке воспылал Господи гнев твой? Разве на реки негодование твое? Или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные? Ты обнажил радугу твою поклятному обетованию данному коленом. Ты потоками рассек землю. Увидевши тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем, перед светом летающих стрел твоих, перед сиянием сверкающих копьев твоих. В гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Вы видите, хотя я прочитал слово радуга там, где звучит слово лук, но речь идет о водах, речь идет о спасении, и у Господа ни одно слово напрасным не бывает. И даже если радуга и лук одним словом передаются, то только потому, что Господь хочет сказать, спасение ваше я совершаю с радостью. И спасением вашим вы будете наслаждаться так, как вы наслаждаетесь радугой. Потому что Господь обещает это спасение. Вы знаете, спасение Господне, почему оно совершается? Потому что мы находимся в какой-то опасности. Потому что мы находимся в какой-то трудности. Потому что мы в какой-то печали. Потому Господь совершает спасение наш. И концовка этой главы, она тоже вот такая. И печаль, и радость. Давайте дочитаем ее до конца. 16 стих. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. Привести о Сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Это когда гром и молния, когда проливной дождь, когда я полностью облит водою дождя, с ног до головы нет сухого места, и дождь может быть холодный, и я весь, уже кожа моя, как гусинная, стала покрыта пупырышками, и я весь дрожу от холода, и в это время радуга. И в это время я смотрю на эту радугу, весь промокший, весь усталый, весь изможденный, грязный. И я смотрю на радугу. И я думаю. И я повторяю вот эти слова. Но и тогда я буду радоваться о Господе. И веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. Он на высоты мои вознесет меня. Вы знаете, радуга. Радуга это избавление. Радуга это избавление. И я хочу вам прочитать еще текст о радуге из другой книги. Из книги «Великая борьба». Вы знаете эту книгу. Она описывает то, через что мы проходим, будем проходить или проходили раньше. Я открываю здесь. Это страница оригинала 633. В этом издании страница... 544-545, конец 39 главы, которая говорит о времени скорби. И здесь мы читаем следующие слова. С надеждой народ Божий ожидает знамений пришествия своего царя. Когда сторожей спрашивают, сколько ночи, они отвечают, не колеблясь. Приближается утро, но еще ночь. Свет пробивается через облака на горных вершинах. Вскоре откроется его слава и взойдет солнце праведности. Утро, начало вечного дня для праведников. И сумрак, вечная ночь нечестивых, приблизились. Когда дети Божьи продолжают в молитве бороться с Богом, завеса, скрывающая от них невидимое, приоткрывается. Небеса сверкают зарей вечного дня, И они слышат слова, подобные звукам ангельских хоров «Твердо держите, что имеете, помощь приближается». Христос, всесильный победитель, приготовил для своих измученных воинов венцы бессмертной славы, и из открытых врат они слышат его голос «Вот я с вами, не бойтесь, мне известны все ваши скорби, я понес ваши горести, вы сражаетесь против тех же врагов, что и я». Я сражался ради вас, и во имя мое вы больше, чем победители. Драгоценный Спаситель придет нам на помощь в самый нужный час. Путь к небу освящен Его стопами. Все шипы, раздирающие наше тело, ранили и Его. Каждый крест, который мы призваны нести, прежде нес Он. Господь допускает столкновение, чтобы приготовить душу к небесному покою. Время скорби – это страшное испытание для народа Божьего. Но в это время каждый истинный христианин должен взглянуть вверх, чтобы с верою увидеть радугу обетования, окружающую его. И в это время, во время скорби, когда мы посмотрим, поднимем глаза вверх, мы увидим, что радуга обетования – окружает каждого верного из народа Божьего. И дальше слова из книги пророка Исаии. «И возвратятся, избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». И радость вечная над головою их. И радуга вечная над головою их. О радуге сказано, что она вокруг престола Божьего. И радугу мы находим там, где описывается престол Божий. Давайте мы еще откроем книгу Откровения. И здесь в Откровении четвертая глава и стих 3. Может прочитаются со 2. 278 страница Нового Завета. Откровение 4 глава со 2 стиха. И тот час я был в духе, и вот престол стоящий на небе, и на престоле был сидящий, и сие сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, и на них я видел сидевших 24 старца, которые облачны были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Вот это радуга, сидящего у престола, сидящего на престоле Господа. Вот это радуга того, который спасает нас. И радуга еще у того, который нас избавляет. Здесь же, буквально на следующей страничке, 6 глава книги Откровения. И здесь я читаю С первого стиха «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и и, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы игровым голосом, иди и смотри. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий, и здесь написано слово лук, а я прочитаю, имеющий радугу, и дан был ему венец». «И вышел Он как победоносный, чтобы победить». Это наш Господь. Он вышел, чтобы победить. Он вышел как победоносный. И это Его второе пришествие. В Великой борьбе, где описано второе пришествие, там говорится, что будет маленькое облачко, которое будет приближаться. И мы увидим радугу вокруг облака, а посередине облака сына человеческого сидящего на престоле, в окружении ангелов, приходящего за нами. Радуга. Когда вы видите радугу? Помните, это радуга завета Бога с вами. Радуга того, что будет избавление в самые трудные времена. И радуга завета того, что Господь Спаситель придет за нами во второй раз. Пусть эта радуга дарует нам надежду. И сегодня, и всегда. До пришествия Христа. Помолимся Господу. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты нас окружил символами завета спасения Твоего. И всякий раз Ты желаешь нам напоминать то, что Ты никогда не забываешь что Ты наш Спаситель. Помоги же и нам. Пусть время от времени, пусть замечая эти символы, пусть видя радугу в облаке после дождя, чтобы мы могли понимать, что после нашего жизненного, трудного, земного дождя нас ожидает радуга спасения в Царстве Твоем. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь.